0: Станція
1: Держпром Це станція Держпром
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою
2: дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст
2: та сіл, що живуть, працюють, захищають. Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети. Лікують,
1: воюють, ремонтують і
2: знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста.
1: Або лишаєтеся тут попри все. Я Марія Малівська.
2: Я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами це
0: «Станція Держпром».
1: Що такі степові вовки і як це проживши півжиття на чужині, повернутися на батьківщину, бо
2: треба воювати. Сьогоднішня наша подорож буде у Куп'янський район, на нульові позиції до піхотинців 36-го окремого стрілецького батальйону Степові вовки. 61-ї окремої механізованої бригади.
1: У день, коли ми туди вирушили, російська армія скинула на один із населених пунктів поблизу дві авіабомби. Поверталися ми, коли вже було темно, і яскравими червоними язиками палала якась із сільгосп-будівель після влучання.
2: Про тих, хто стримує ворога на передовій лінії фронту, про їхню мотивацію і в тому від майже двох років в окопах, буде цей репортаж. Рушаємо.
0: Станція Бершпром.
2: Проїхати навпроти зараз на Харківщині можна далеко не всюди. У ці країні наша дорога зайняла приблизно 5 годин. Ми спочатку довго їхали, а потім, лишивши автівку, бо вже небезпечно привертати увагу транспортом, йшли пішки.
1: Небо ясне і з настанням морозів розвиднілося, тож безпілотникам все видно. Під ногами хрускіт крижаної корки снігу. Ми періодично забігаємо у бліндажі, які трапляються нам на шляху, аби сховатися і рушаємо далі. Нарешті дістаємося перед останніх позицій піхоти. З окопу виходить зустрічати високий і статний Олександр. Він з Хмельниччини. Далі в кого б я не питала, звідки військовослужбовець, тут майже усі у цьому батальйоні будуть з Хмельниччини.
3: Рельєф і географічно положення тут дещо складніше, але обстановка, наскільки я можу оцінити зараз, і тоді, коли ми заїхали, то, мені кажучи, дещо. Тому що Донеччя, там, мені кажеться, спокійніше те що. донечна і Яланечна там і позиційних укріпленнях, щоб були і війна ішта довше, тому, я думаю, найбільше риність тільки в рельєфі. Все-таки.
2: На початку вторгнення, навесні 22-го, новостворені степові вовки, так називається цей батальйон з Хмельниччини, опинився в Донецькій області у Пісках. А після осіннього контрнаступу їх перекинули сюди, на Харківщину. Продовжує військовослужбовець 36-го окремого стрілецького
3: батальйону «Степові вовки» Олександр. Противник подить себе нестабільно. Буває порізно, буває затише, буває інтенсивніше. Але в цілому вони натиск продовжують, інтенсивний натиск, агресивний. Ми стримуємо всіма силами, засобами, стараємося відбити противника. По меншій мірі отримати ті позиції, які ми зараз тримаємо.
1: Як виглядає цей натиск? З чого вони працюють здебільшого?
3: Ну, у них тут на цьому напрямку є різні віти озброєння, артилерійське, стрільцеве зброя різного типу, кулемети різного калібру. Вони працюють зі всього практично, що можуть зараз, особливо їхня де авіація посилилась, безпілотні дрони, ракети так далі, і бомби.
1: Олександр запрошує погрітися і випити кави у бліндаж. Та й звуки в небі, воякам не подобаються, кажуть, краще сховатися. Побратим Олександра Ігор, теж з Хмельниччини, напружено виглядає вгору. В небі передали
4: спостережники сусідніх позицій, що літає вертоліт. Це означає, що потрібно знаходитись як найближче до укриттів, посилити пивність, і максимально зберігати безпеку себе так само. Стабільно тривале складне становище з боку Російської Федерації, відбуваються постійні обстріли. спроби перетнути державний кордон, прорвати наші позиції, але при всьому тому, що ми маємо, даємо гідну
1: вісіч. Сержантом у цих хлопців Олександр на псевдо Такий позивний побратими дали Сашкові після першої ж ночі разом. Він не ображається, бо знає за собою таку особливість. А тепер, каже, це його гучний храп для підлеглих – ознака того, що ситуація стабільна і все
2: тихо. Історія Олександра для цього підрозділу типова. Тут багато хто з колишніх заробітчан, які повернулися в Україну після початку повномасштабного вторгнення.
4: Останні роки я жив в Германії, в Берліні. З дружиною там працювали. Приїхавши в Україну, трішки побувши, почалась війна. Ну і в 6 годин ранку, 24-го, я вже пішов в воєнкомат, як дітка професія, кожного чоловіка захищати свою рідну батьківщину. І по сьогоднішній день я на, на, на даний час знаходжуся в військах. Служу головним сержантом роти, маю в підлеглості сержантський солдатський склад в кількості 83 чоловік. Так і боремося з ворогом.
1: Скільки років ви в Німеччині прожили?
4: Ну, в сумі п'ять.
1: У вас там були вже якісь види на… Е,
4: ну, там трохи треба довше, але з часом могло би бути.
1: Ви могли е, виїхати собі спокійно Мі. до Німеччини? Міг.
4: міг би по здоров'ю, міг би виїхати, повернутися назад.
1: Але чому ви охвилили саме таке рішення?
4: Ну, як, а як по-іншому може поступити справжній чоловік? Кожної людини, кожного, кожного солдата, кожного воїна, кожного чоловіка Мужчини це я захищати рідну землю. Рідна земля моя Україна. І у нас таких не тільки я, і що приїхали з-за границь, а й дуже багато людей, які на даний час захищають по сьогоднішній день. Хто залишився в живих, ще захищають. Її.
1: Так Олександр втратив роботу, стабільний дохід і дружину теж. Вона повернулася назад до Берліна. На даний час не спілкуємося. Надіюся, що
4: після війни зустрінемося, помиримося і будемо жити далі. Перемога все-таки за нами, між українці. Нас не зламати.
1: Запитання, яке я ставлю воїнам зараз на фронті найчастіше – де вони знаходять сили сьогодні, коли служать вже майже два роки? Коли накопичилася втома, у всіх почалися проблеми зі здоров'ям, у багатьох проблеми в стосунках з близькими, коли стало зрозуміло, що ця війна надовго.
4: Ну, сили, а ви подивіться, я побувши на Донецькій землі, на Сумській землі, на Харківській землі. Дані, як вони говорять, возволителі, вони приносять розруху, вбивають, насилують. У мене так само є племінниця маленька. Як, як, якби не, не я і такі як мої побратими, просто в Україні вже б не було. Вони просто все знищили. Це не визволителі, це руйн, руйнителі, які просто випалюють нашу землю. І сили беруться самі по собі. У нас немає виходу, у нас немає. Ми не маємо права зробити крок назад, тому що крок – це ціна інших людей, мирних жителів.
0: Станція Держпром.
2: Храп веде нас ще глибше. Відстань до противника на позиціях піхотинців тут подекуди 600-700 метрів. З одного боку окупована земля, з іншого вже територія Російської Федерації.
1: У найглибших окопах у степових вовків стоїть кулемет Браунінг. Американська розробка ще часів Першої світової війни, а він і досі встроює, і досі один з найкращих, кажуть вояки. Броню прошиває добре, розповідає
0: кулеметник Василь. Це Браунінг. Хороший, як танк кулеметів. Дуже хороший кулемет, за яким ми несем службу.
1: А чому як танк ви ставили?
0: Бо його, він, от в інтернеті читав, що його називають танк серед кулеметів. Ну, це найкращий кулемет у світі, скажімо так.
1: А ви як думаєте? Я
0: теж думаю, що він один з кращих, точно.
1: Це ви тут з ним познайомилися?
0: Ну, звичайно, взагалі.
1: Ким ви були в мирному житті до вторго?
0: Я пів життя прожив в Іспанії. У мене позивний іспанець. І я там працював в інтернет-фірмі, а коли війна? Наскільки я зміг, десь за 10 днів на чому міг добратися, я приїхав і пішов добровільно служити.
2: На правій руці у Василя дійсно іспанський прапор. Поряд із браунінгом – кубка відстріляних гільз. Питаємо в іспанця про його мотивацію покинути життя у теплій країні, а там у Василя є житло, робота і за 22 роки вже своє коло спілкування та друзів. І після того, як відвоює, каже, повернеться жити до Іспанії.
0: Мотивація, захист України. І мене син тут живе, він на мене дуже орієнтується. Ну, він у мене патріотичний, такий вихований. Зараз він хоче вчитися на військового офіцера. І він на мене дуже багато, ну як розумієте, я для нього великий приклад. Я приїхав захищати Україну, і щоб сином дати прикласу що за цю землю треба воювати.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром.
2: Наступного тижня я Марія Малевська, та я Сашко Бринза. Привеземо вам нові репортажі та історії.
4: Станція